0: Obrigada, pastora Ana Paula. Deus abençoe a sua vida, amém? Boa noite. É bom estar aqui. É bom podermos juntos louvar o Senhor. Sentir a presença dEle parar. Porque todo mundo parou, né? Quinta, vamos parar. Vamos à igreja. Vamos adorar ao Senhor. Vamos ouvir uma palavra. É assim? Nós escolhemos a melhor parte. Você escolheu a melhor parte. Viu, Luana? Viu, Brenda? Viu, Eloá? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 126. Salmo 126. Nós vamos meditar. Pensou nesse Salmo hoje, pastora? Hum, que bênção. Glória a Deus. Salmo 126. Já está ali projetado? Não? Ok. Todo mundo, a gente gosta de abrir a Bíblia, apesar de ter a tecnologia, né? é bom folhear a Palavra de Deus. O texto está ali, nós vamos ler então na Nova Almeida atualizada. É essa a tradução, a versão que nós estamos lendo. Diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no neguebe os que com lágrimas semeiam com júbilo, ceifarão quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Nós poderíamos fechar a Bíblia e sair. Que palavra direta, contundente e que já enche os nossos corações de alegria, mas. Vamos pensar um pouco a respeito desse texto. O Salmo 126 é um salmo que faz parte de uma coleção de cânticos. São 15 cânticos, cânticos que vai do Salmo 120 ao 134. Esses cânticos, eu não sei na sua Bíblia e na minha, lá na, na, no título, tá assim, Consolo para os que choram. E embaixo está assim, Cântico de Peregrinação. Em algumas outras versões está escrito assim, Cântico de Romagem. Em outras, Cântico de, dos Degraus. Então, o que significa isso? Quando o povo ia visitar, né, ia ao templo em Jerusalém, após o exílio babilônico, eles iam cantando essas canções, sabe? Então, imagina aquelas famílias saindo de todos os cantos, né? daquela região, indo a Jerusalém, e eles iam parando, e nas suas paradas eles iam cantando um desses salmos que a gente né, é, acabou de dizer, do 120 ao 134. E o Salmo 126 faz parte desta coleção. Então, qual é o contexto? Né? O povo, enquanto esteve no exílio babilônico, durante 70 anos, eles foram convocados e estimulados a constituir famílias, a plantar, a construir casas, a dar os seus filhos em casamento, está né? lá em Jeremias 29 a gente lê isso, e então diz também, né, antes deles entenderem como seria, porque alguns diziam: "Não, vocês logo vão voltar", alguns profetas, né? Mas o profeta Jeremias dizia: não, "Não, não, não, não escutem eles, porque a verdade é que o Senhor, o Senhor estabeleceu, serão 70 anos. Então produzam nessa terra, porque se essa terra for próspera, vocês serão também". Então, quando o povo sentia saudade, ele cantava. E o Salmo 137 retrata esse esse, essa tristeza por estar longe da terra. E diz lá no Salmo 137, no verso 1, que as margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Então o povo tinha um desejo de retorno. Bem, Deus cumpriu essa promessa, porque o nosso Deus é aquele que promete e cumpre. Havia um Tempo determinado, 70 anos, 70 anos se passaram. E o que, é que o Senhor faz? Ele move o coração de um homem. Um homem que ele chama de meu ungido. Ele era o rei persa Ciro. E ele então vai decretar o retorno daquele povo para a sua terra. E esse povo volta. E mais do que isso, ele diz, construam lá né, o templo regressem, reconstruam, olha irmãos, o que eu aprendo com isso é que quando o nosso Senhor quer nos abençoar, ele move nações, ele move governos, ele move situações políticas de maneira que os seus propósitos se cumpram, é o Senhor quem nos movimenta, é o Senhor quem movimenta aquilo que está diante de nós para que nós sejamos abençoados no tempo oportuno. E pensando nisso, eu posso me remeter àquilo que está escrito em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo os seus propósitos, segundo os seus desígnios, então meu irmão, minha irmã se você tem uma palavra direta do Senhor a tua vida espere o tempo determinado, porque é o Senhor quem vai fazer, e talvez você pense, mas como vai fazer? Deus faz simples assim ele movimenta situações para fazer cumprir a palavra dele na nossa vida Talvez você esteja pensando assim, né? de que maneira esse texto eu aplico ele na minha realidade? Esse texto me ensina três lições. Primeiro, como eu me relaciono com o meu passado, e a gente vai entender isso. Tá? Como eu me mantenho no presente e como eu foco lá no futuro. Vê se é assim, todo novo empreendimento a gente começa com todo gás, sabe? Quando a gente se casa, uau, tudo é festa, você fala uau, é uma alegria e a gente vai avançando. Quando a gente tem filhos, nasceu, claro que as preocupações, ah, como vai ser, né? e os recursos, mas é uma alegria. Quando a gente começa um novo empreendimento, quando a gente começa num novo trabalho, num novo cargo, nós que vamos agora fazer toda essa mudança, né, de igreja, é um desafio, né, assim? Mas olha bem. Pode ser que a gente comece muito bem e que no decorrer do processo as coisas não caminhem tão bem. O que que esse salmo me ensina? A gente vai entender. E como eu posso então pensar no futuro, como agir diante daquilo que um dia foi festa e agora não é mais festa? Olha, o que fazer? Vamos lá para o Salmo 126. Primeiro, olhe para o passado louvando ao Senhor pelo que ele já fez na sua vida. Olha o que esse salmista escreveu. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Irmãos, eles cantavam isso em reconhecimento àquilo que o Senhor havia feito pelo povo. E eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando, como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles, de fato. O Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Sabe o que eu entendo disso? É que eu preciso olhar para o passado e louvar a Deus por aquilo que Ele já fez na minha vida. Você chegou até aqui, louve o Senhor. Mas, pastor, a senhora não sabe como eu cheguei até aqui. Você não conhece as minhas dores, as lutas, mas você chegou até aqui. Louve a Deus por sua libertação. Louve a Deus por aquilo que Ele já fez dentro do seu coração. Eu não sei qual era a sua condição, aonde você estava, como estava andando, por que caminhos percorria. Mas eu sei de uma coisa, o Senhor se revelou a ti. E você é uma nova criatura. E você que não percebe ainda esses movimentos de Deus na vida. Eu quero te dizer que o Senhor pode mudar a sua história. E mesmo que você tenha tido um passado muito doloroso, o nosso Senhor pode curar cada fase, cada momento, cada dor, cada angústia. O nosso Deus cura. Para que então você possa dizer, olha, o Senhor me restaurou, o Senhor... Transformou a minha vida. Olha, aquilo foi tão incrível. Tão incrível que Deus fez. Parecia um sonho. Você já recebeu algo da parte de Deus? Que você falou assim, gente, como assim? Um sonho. E pode ser que você esteja ansiando por algo. Um sonho. Eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele, 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 é aquele que brota em nossos corações vontades e desejos, sabe? Sabe a vontade do Senhor? Aquilo que começa a ser aquecido em nossos corações é um sonho, o Senhor realiza sonhos. Você consegue se lembrar o dia que você disse sim ao Senhor Jesus? Vou dar um tempo para você pensar. O dia que você falou assim, nossa, essa palavra me tocou. Minha mãe orou por isso. Olha, um exemplo do fulano, olha o testemunho eu estava moído. eu cheguei na igreja, eu não conseguia nem olhar para ninguém. Mas aquela palavra, aquela oração, aquele aperto de mão, aquilo me tocou. Eu não sei qual foi a condição. Talvez num leito de um hospital. Talvez em uma condição assim, uh, adversa. Uma condição totalmente diferente. Numa praça pública. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. O Senhor se revelou a ti. Ele descortinou para ti o plano da salvação. O Espírito Santo achou lugar aí você disse sim E você é salvo em nome de Jesus Talvez alguns diziam assim Aquele Aquela Convertidos Na igreja oh, Olha O povo dizia ah, Grandes coisas O Senhor tem feito Por eles Com certeza Grandes coisas o Senhor tem feito Na sua vida só de você estar de pé na presença dele é motivo para você louvá-lo. Eu gosto muito de um trecho de uma canção que diz assim, que todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Porque quando as pessoas olham para a tua vida e dizem, grande é o Deus daquela mulher. Grande é o Deus daquele homem. Grande é o Deus daquela família. Como você chegou até aqui? Não estou falando de, do seu trajeto de casa até aqui ou do trabalho até aqui. Mas de que maneira a sua vida tem sido conduzida até este lugar? Você tem motivos para agradecer a Deus? Para louvar o nome do Senhor? Então dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Eu tenho motivos e muitos motivos para louvar ao Senhor. O salmista Azaf, lá no Salmo 50 no verso 14, nos deixa assim uma direção lindíssima. Ele diz assim, Oferece a Deus sacrifícios de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Olha que coisa linda. Por que, que eu disse que, sabe, começou... Talvez você tenha começado uma coisa muito alegre. Você começou a sua caminhada cristã cheio de fervor, de alegria e de desejo de fazer algo, mas... Talvez a coisa não esteja assim tão fervorosa, tão aquecida. Mas olha o que o salmista me ensina. Oferece sacrifícios de ações de graça. Está com muita dificuldade? Ações de graça. Está vivendo um momento dramático? Ações de graça. Porque grande é o Senhor na tua existência. Oferece sacrifícios de louvor a Ele. Cumpre os teus votos. Eu fico pensando... Né? Sabe aquelas juras de amor que a gente faz ao nosso Senhor quando o nosso coração está aquecido? Ah, Senhor, eu vou deixar isso. Ah, Senhor, eu vou abandonar aquilo. Não, Senhor, eu vou me dedicar. É o que a gente faz. E o Salmo já está nos convidando. Você fez votos, fez juras de amor ao teu Senhor. Então, cumpre os teus votos com o Altíssimo. A gente está terminando o ano. Olha isso, chegamos, irmãos. Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Sim, você fez votos. Ai, pastora, mas ficaram pelo meio do caminho. É tempo, cumpre os teus votos na presença do Altíssimo. Traga à sua memória aquilo que pode dar esperança. Então, quando a gente olha para o passado... Nós devemos dar glórias a Deus por aquilo que ele já fez. Amém? Por isso, aquilo que o Senhor fez, restaurou a sorte de Sião. Eles ficaram como quem sonha. E não era algo que só eles percebiam. O livramento, a libertação, a restauração. Né? Então, as pessoas também diziam, quão grande é o Deus daquele povo. Ok? Ok. Olhamos para o passado com gratidão, com louvor no coração, com hinos de agradecimento ao nosso Deus. E aí, o salmista continua. E a gente vai lá para o verso 4. Olha bem, não sei se você notou. A coisa está lá em cima. Oh, estamos alegres. De repente, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negebi, mudou alguma coisa. E eu aprendo outra lição. Eu preciso olhar para o presente com súplicas, com orações. Como assim, pastora? Pensa aqui comigo. A gente que já tem um pouco mais de experiência, já vivemos um pouco mais. A vida não é uma constância. Não é constante. Nós estamos aqui, você aí, né? A gente saiu ali, alguma coisa pode acontecer, mudou tudo. Um telefonema mudou tudo. Uma freada brusca mudou tudo. Não é uma constância. A vida é marcada por momentos bons, alegres, festivos. Mas é marcada por momentos muito difíceis. Faz parte da existência. Agora, o mesmo salmista, que estava exultante, né, louvando pela libertação do cativeiro, ele contempla a realidade. Existe uma realidade diante dele. E diante daquela re realidade, ele, então, ora ao Senhor. É uma súplica. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. O passado de glória tinha se transformado em um deserto. Mas eu vou explicar por que a gente chega a essa conclusão. O povo retornou à, à sua terra. O templo foi reconstruído. Mas outros desafios se levantaram. Chegaram desafios. Então, para aqueles que receberam filhos, que benção ser mãe, que benção ser pai. Mas tem desafios, muitos desafios, né? Até. Opa, uh, deu certo. Se casou, que alegria! Quantos desafios! Eu fiz 30 anos de casada semana passada, irmãos. Celebrei com a igreja de Jacaré Apaguá. Ebenezer. Muitos desafios, sabe? Muitos, né? É a vida. Então, vamos pensando. Ó, oh, o salmista está percebendo algo. As vitórias do passado não eram suficientes para torná-lo vitorioso no presente. Ó, oh, e por isso o que, é que ele fez? Clamou a Deus e clamou ao Senhor pedindo restauração e renovo para aquele momento. Pode ser que você esteja vivendo um momento seco, árido, difícil, um momento dramático algo que você não esperava mas olha o que você deve fazer olha para o presente com súplicas porque o mesmo Deus que atuou no passado, é o Deus que vai atuar hoje porque tem um futuro, um amanhã te esperando aleluias um dia eu fiz uma pergunta dessa eu vou fazer aqui você lembra o que você comou a, comeu há 30 dias atrás? Eu não lembro, irmãos. Dia, Hoje é que dia mesmo, gente? Obrigada. 7 de novembro. Não, que eu comi há 30 dias atrás. Não lembro, 7 de novembro. Se bobear, eu não consigo lembrar nem o que eu comi ontem. Pensa bem. Então, o alimento de ontem me sustentou para o dia de ontem. Não é assim? O alimento de hoje está me sustentando para o dia de hoje. Eu não lembro o que eu comi, mas eu sei que se eu não tivesse comido há 30 dias, eu não sei. Como é que eu estaria agora? Doente. Então, olha bem. A nossa vida deve ser uma vida pautada na oração. E não é só porque as coisas se reverteram e os desafios chegaram. Nós oramos constantemente. Porque está tudo em paz? Ore. Agarrou. Ore mais ainda, jejue. É isso que o salmista está dizendo. Viver do passado, irmãos, nos impede de vivermos o presente e, consequentemente, o futuro. Então, o que é o neguebe? O neguebe, ele vai se lembrar do neguebe. Fazendo uma pesquisa rápida. Então, assim, essa re, a região né, ali de Israel, é uma região, 60% da região desértica, imagina. E o Negev, na época do verão, o que você vê são, assim, filetes de águas que vai correndo, é uma região muito arenosa, é, cheia de pedras, né? Eu não tive a alegria de, de estar naquela terra, mas a gente vê, né, irmãos? A gente vê, pesquisa. Agora, quando o inverno chega, olha isso, que contradição, né? é no inverno que as chuvas são grandes e as torrentes de chuva que descem naquela região tornam a região fértil. Se você abrir, sabe? Vai lá no Google, pá, vou dar uma olhada nessa região. É tudo muito seco, a maior parte né, do, do, do ano... Mas quando chega nesse período, irmãos, aquela sequidão, aquilo volta a florescer. Há vida naquelas águas que vão se espalhando. Ah, vai, vai nascendo plantas, vai nascendo vegetação, flores. A região fica linda novamente. E eu aprendo com isso, irmãos, que mesmo nos períodos de inverno das nossas vidas, nós podemos florescer irmãos, nós podemos florescer no deserto, restaura, Senhor, a nossa sorte, em tempos de calamidades, ore ao teu Deus. E outro dia, alguém fez uma pergunta assim, ah, mas eu fico, foi uma pergunta assim, foi uma adolescente, ela trouxe uma reflexão no culto, e ela perguntou assim, Irmãos, vocês acham que a gente deve orar quando as coisas estão muito difíceis? Aí é todo mundo, sim, mas tem pessoas que só oram quando as coisas estão muito difíceis, é verdade? É verdade, ai que vergonha, não deveria estar orando só quando as coisas estão difíceis, não irmãos? continue orando, se agarrou, se a coisa ficou estranha, isso pode ser uma situação que o Senhor tem permitido para que você o busque, porque quando nós oramos, nós buscamos a face do Senhor, nós nos encontramos com Ele, os nossos corações, os nossos ouvidos ficam mais abertos para ouvi-Lo, então transforme essa situação em um altar, em um altar de adoração ao Senhor, dê a Ele os seus, as suas ações de graça, os seus sacrifícios, e renove os seus votos e o salmista também nos ensina o asaf lá no salmo 50 no verso 14 que nós falamos não é assim agora no verso 15 sabe o que ele diz é o senhor dizendo através daquele homem invoca-me no dia da angústia eu te livrarei e tu me glorificarás dá um glória a Deus aí igreja Glória a Deus, no dia da angústia não fique Ai, poxa vida, que vergonha Quando tudo estava bom, não estava buscando o Senhor E agora estou eu aqui clamando Clame, porque o Senhor vai ouvir as suas orações E sabe o que, que significa invocar? Significa pedir auxílio É trazer de fora para dentro o auxílio de Deus Invoca-me no dia da, da angústia Quem mais? Poderia nos ajudar, senão o Senhor? Quem mais? O que te faz duvidar que o Deus que ontem promoveu coisas maravilhosas na sua vida não vai te ajudar hoje ou amanhã? O mesmo que fez ontem, está fazendo hoje e vai fazer amanhã. Mas talvez você pense: eu fiz escolhas erradas, não deveria ter tomado tal direção. Não era a direção de Deus. Eu não conhecia o Senhor. Ou mesmo conhecendo, não fiquei atento aos sinais. Aí eu me lembro do profeta Jonas. Que vida que me ensina. Aquele homem estava indo para Tarsis, desobedecendo a voz de Deus, que tinha dito para ele ir para Nínive. Não é assim? Ele toma um navio, ele está indo totalmente na contra a mão daquilo que o Senhor havia mandado ele fazer. E aí a gente sabe que houve aquela tempestade toda e todo mundo está rogando lá os seus deuses e, e nada. E Jonas está dormindo. É chamado. Vamos tirar a sorte. aonde é que está o problema? Tum! Jonas. Ele reconhece. É lançado ao mar. Ele vai parar dentro da barriga de um grande peixe. Primeiro dia, Jonas quieto. Segundo dia, Jonas quieto, no terceiro dia, diz o texto, que Jonas invoca o nome do Senhor, ele faz a sua oração, ele pediu socorro ao Senhor, foi no terceiro dia, por que não no primeiro? Por que não no segundo? Ai, ah, eu fico imaginando o meu Senhor, o nosso Deus, olhando para ele, né? se fosse a gente, brincadeira, hein? Tu, só agora tu está me pedindo socorro. Mas, mas tu tem um coração muito do ruim mesmo. assim? Talvez a gente fizesse essa... Sabe? Mas o nosso Deus prontamente ouviu a oração daquele homem. E respondeu. Não tem problema se você ainda não se ligou que precisa buscar. Se o momento é hoje, busque hoje. Porque o nosso Deus está pronto para nos dar vitória. Pronto para nos dar libertação, restauração. Ele quer glorificar o nome dele através das nossas vidas. E isso nós vamos conquistar em oração. Por isso, o salmista diz, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negev. Traz vida, Senhor, ao nosso deserto. E, por fim, nós temos aqui uma terceira, um terceiro aprendizado, uma terceira lição. Continua o texto, versos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, ao olhar para o passado louvando a Deus por aquilo que ele já fez, eu penso no meu presente, né? analiso o que eu estou vivendo e coloco isso diante do Senhor com orações e súplicas. E quando eu olho para o futuro, eu olho o futuro com esperança. Percebe isso no texto? Então, ele olha para o passado com gratidão, para o presente ele está suplicando e agora ele está olhando para o futuro com esperança. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Se o projeto de ontem não deu certo não significa que o de amanhã vai fracassar. O sucesso ou o fracasso vai depender da sua semeadura. Porque ele está dizendo aqui, a coisa está difícil. Ele não está semeando assim, festivo. Não tem uma fé, ele está semeando com lágrimas. Porque semear dá trabalho. Investir no casamento dá trabalho investir, sabe, estudando para conseguir algo, dá muito trabalho. aí foi todo mundo para a praia, você fala, tem que ficar aqui, eu tenho que estudar, tem que entregar um trabalho não, não, mas tem aqui a aula online é o cursinho, a prova vai ser daqui mas ainda não, não lançaram o edital da prova e você diz, não, mas eu tenho que estudar porque eu tenho que estar pronto dá muito trabalho mas olha que alegria quando vem lá o seu nome na lista olha que bênção, irmãos que alegria você dizer, olha, chegamos até aqui o Senhor tem me ajudado dá muito trabalho é semeadura semeadura significa muito investimento de tempo muita força é sol e eu gosto muito de um versículo que está lá em Eclesiastes, no verso no capítulo 11, verso 4. Ele diz assim: Quem somente observa o vento nunca semeará. E quem olha para as nuvens nunca cegará, porque é assim. Ah, vamos, vamos semear. Ah, tá ventando muito, vou não. Aí dormiu um dia. No outro dia, e hoje está chovendo muito, vou não. E mas hoje está um sol de 41 na cabeça, vou não. O tempo está passando. Se você olhar, para, sabe, observar o vento. Tu não vai semear, vai ter sempre um problema. Não, não vou fazer isso aqui não, isso aqui vai me dar trabalho e o outro não quer. Eu vou ficar fazendo e o outro não quer? Aí você recua. Semeie, faça está no seu coração, faça, porque se nós ficarmos parados, olhando para as dificuldades, para o tempo, para as circunstâncias, nós não vamos semear, ah, mas se eu tivesse aquilo, seria diferente, ah, mas se eu tivesse tal oportunidade, seria diferente, irmãos, semeie na confiança de que o Senhor aquele que nos enche de esperança, aquele que, no, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos aquele que tem nos feito mais do que vencedores em Cristo Jesus aquele que tem nos ajudado a vencer porque ele é aquele que nos garante, é ele que nos fortalece, irmãos lance-se porque é ele quem tem o nosso futuro nas mãos e a ele pertence a nós nossa vida, dias melhores virão, aleluias isso é esperança esperança é isso, irmãos, e que coisa maravilhosa, o autor aos hebreus vai dizer que a esperança é a âncora da alma a âncora ela serve para. tá lá, alto mar eu já viajei bastante com, com meu marido, tá ali o comandante Paulo que não me deixa mentir né Cris, viajamos juntos né <risos> lá tem tanto tempo né? mas a gente continua ótimo é. e aí você tá, é uma profundidade né? e aí a, a âncora é lançada naqueles casos não era para prender o um navio e ele ficar parado mas é para que ele ficasse dentro de um raio de localização ele não fica à deriva Olha que coisa bonita, irmãos. O Senhor sabe onde você está posicionado. Ele sabe qual é o ponto exato, latitude, altitude. O nosso Deus tiver, tua esperança está no Senhor. O teu barco pode estar girando, mas ele sabe, está ali, não está deriva. Você não vai bater em rocha, você não vai se, 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 se acidentar. O Deus da esperança te vê esperança, então continue crendo, mas eu não estou vendo, irmãos, nós não nos movemos por aquilo que vemos, mas nós nos movemos por fé, essa é a diferença eu creio o salmista diz, salmo cento, 116 verso 10 ainda que tenha dito estou muito aflito, está pegando mas ele crê apesar de aflito está difícil senhor que semeadura difícil, Senhor. Que vontade de desistir, meu Senhor. Mas eu vou confiar. E sob a Tua palavra, nós vamos lançar as nossas redes na segurança de que o Senhor vai nos dar este retorno, irmãos. Semear é a nossa, é o nosso trabalho. É o nosso dever. Agora, quem faz brotar a vida é o Senhor o semeador lança. Não é assim? Ele lança. Está chorando e está semeando. Ele está chorando e está semeando. Ele não sabe o que vai acontecer com aquela semente. Aquela semente tem todo o potencial para germinar. Quem dá vida é o Senhor Jesus. É Ele quem faz brotar. A vida está nele. Semear significação. Haja. Haja em fé. Ora e age. Ora são. A semeadura exige a benegação, exige sim sacrifício, planejamento, perseverança. Porque, olha bem, porque além de sair a semear, ele está chorando. Ele está regando o solo duro com lágrimas. Agora, olha que coisa linda. Se a semeadura é regada com lágrimas, a colheita é feita com júbilo. Irmãos, está chorando louve. A gente não cantou? Cantou. Cantamos isso, né? Cantamos. Como é que você canta isso? Com o coração consciente do que está sendo cantado. Com muito louvor, irmãos. Porque Deus está à frente. É Ele que abre o mar. É Ele que faz caminho no deserto. É o nosso Deus. Este é o nosso Deus. A recompensa da colheita é muito maior do que o sacrifício da semeadura. É muito maior. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Por isso, o investimento que você está fazendo lá na sua família. Talvez com lágrimas. terreno é duro, arenoso pedregoso, continue semeando, continue, porque se nós confiarmos no Senhor, nós certamente colheremos com muita alegria, você vai se lembrar, falar, nossa foi tão difícil, mas o Senhor me abençoou, o Senhor me deu vitória, vai até esquecer que foi tão difícil, vai dizer valeu a pena ter insistido, perseverado, valeu a Pena continuar crendo, porque o nosso futuro ele é, está no Senhor e sobre o nosso Deus nós depositamos a nossa esperança, porque ele nos vê. Diz o texto que está lá em Filipenses 2,13, que o Senhor é aquele que opera em nós o querer e o efetuar, o realizar. Este é o nosso Deus. Então, hoje, o Salmo 126. Nos ensina que nós devemos louvar ao Senhor. Olhando para o passado, louvar ao Senhor por aquilo que Ele já fez. Louve. Agora, no tempo presente, suplique. Ore ao Senhor. Faça, sabe, do seu presente uma vida de oração. E o futuro, creia com esperança de que o teu futuro pertence ao Senhor.